0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dalisa Lisa Talk und auch gleichzeitig ähm, zum zweiten Teil von unserer Folge von letzten Sonntag, wo wir es um, ja, wo der Titel war, lasst mich kurz nachschauen, bevor ich jetzt was Falsches sage, ich kann mir ja auch nicht alles merken, ne? <lacht> genau, der Titel ähm, letzte Woche war Weiterbildung und Kontrastprogramm, wenn der Beruf dich fordert, genau, und ähm, ja, das ist jetzt der zweite Teil dazu. Wir haben da ein bisschen länger gebabbelt. Es wird auch noch am kommenden Sonntag einen dritten Teil geben und genau, wenn euch das Thema weiterhin interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß bei der neuen Folge von Dalisa Talk hinter verschlossenen Türen.
1: Also ich muss auch sagen, ich wusste jetzt gar nicht, dass zum Beispiel Bestattungsunternehmen für sowas wie Traueranzeigen und so zuständig sind, also nicht, ähm, ja. ich glaube, man ja. beschäftigt sich damit nicht so, wenn man damit noch nichts zu tun hatte. Gott sei Dank, sage ich jetzt mal. Ja, ja. ja,
0: klar. Ähm.
1: Aber so Sachen, also ich dachte halt irgendwie, keine Ahnung, die Familie muss das selber machen, weil manche tun ja auch zum Beispiel zum 18. Geburtstag oder so irgendeine Anzeige mhm. in die Zeitung. Ja, da ja. gibt es ja dann auch niemand, der sich drum kümmert. Das muss man ja auch selber machen und Klar. so. Ne? Ja. Und so habe ich es mir dann halt vorgestellt, so dass sich halt dann die Leute da irgendwie selber drum kümmern müssen, wenn sie das wollen. Oder mhm. auch so, wie du gesagt hast, irgendwie Danksagungen oder sowas. Also das hätte ich jetzt alles irgendwie gedacht, das muss die Familie dann in ihrem Trauerprozess irgendwie selber doch hinkriegen. Ja. Und ähm, ja, deswegen finde ich eigentlich echt schön, dass ähm, es auch die Möglichkeit gibt, sich da so viel abnehmen zu lassen und ähm, ja, sich dann wirklich vielleicht einfach rein auf die ähm, eigentliche Zeremonie
0: vorzubereiten und ähm, ja, was ja schon schlimm genug ist. Absolut, mit der ganzen Trauer und so. Also, ja, das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied, wenn du so ein bisschen diesen Full-Service machst, ähm, mit Abmeldung bei der Krankenkasse, mit Witwenrente oder Witwerrente beantragen, also diese drei Monate, die man äh, direkt bekommt, aber die müssen halt auch beantragt werden, weißt du, und viele Leute wissen das dann auch gar nicht, und das sind ja. alles so diese Punkte, wo wir dann halt auch unterstützen und helfen, und wie du sagst, wenn jemand gerade in so einem Trauerprozess ist, dann ist es übermannt es ein und an vieles denkst du nicht oder weißt du halt gar nicht, weil das vielleicht das erste Mal ist, dass du dich damit überhaupt auseinandersetzen musst. Und ähm, ja, also es gibt natürlich auch genug Bestatter, wo das nicht machen. Ähm, Gerade früher war das ja auch typischer, dass zum Beispiel Schreinerbetriebe, also sprich ähm, ja der der Mann, der halt einen, einen Schreinerbetrieb hat, der dann auch die Särge macht, der gleichzeitig aber dann auch die eben die Bestattung äh, mitplant, ähm, der macht sowas wahrscheinlich nicht. So, das ist klar, der genau. kümmert sich dann wirklich nur darum, dass er einen Totenschein bekommt, dass es beim, bei Gemeinde angemeldet ist, auf dem Friedhofsamt und dann eben äh, meinetwegen, ich, ich weiß nicht mal, ja, wahrscheinlich auch, wenn es dann um Krematorium und so geht, mit denen sind die dann auch in Kontakt, aber das war's dann halt auch, dann musst du dich dann selber um Blumen kümmern, wahrscheinlich auch selber um den Pfarrer kümmern. Kommt halt, wie gesagt, immer drauf an, es ist sehr, sehr individuell, aber äh, in unserem Fall ist es dann halt schon, ähm, ja, so dieser Full-Service, wo man dann auch weiß, okay, eigentlich, ich muss nichts selber machen, außer, wenn ich das halt möchte, irgendwie, beziehungsweise, das muss man selber machen, ähm, mit dem freien Redner oder dem Pfarrer halt dann auch dich in Verbindung setzen, dass der dann halt auch weiß, ne, über was soll geredet werden, was soll gesagt werden. Das können mhm. wir natürlich nicht übernehmen, weil wir kennen ja auch nicht die Lebensgeschichte von der Person. Also das wäre ja auch äh, irgendwie seltsam. Von daher, klar, sowas muss selbst gemacht werden, manche wollen auch zum Beispiel, wir hatten heute eine Trauerfeier, da wollten die ähm, Angehörigen noch eine Diashow machen, ähm, das war eigentlich auch richtig schön, weil die Urne stand in so einer Urnenwiese, also nicht so ein Urnenkranz, wie man das kennt, also so ein großer, ich jetzt mal, wie so ein Adventskranz, bloß für eine Urne, das ist so ziemlich typisch. Ähm, sondern bei der Frau war das so eine Urnenwiese und es war halt richtig schön angelegt, weil das auch ein bisschen größer ist und dann sieht es wirklich aus, wie wenn diese Urne so mitten in der Wiese stehen würde und dann halt schön mit der Dekoration und mit den Kerzen, es war eine richtig schöne Atmosphäre und äh, die Kinder haben dann praktisch, wie gesagt, so eine Leinwand sogar extra noch aufgestellt, also ein, ähm, mit Beamer und allem und haben dann noch Bilder von, äh, von der Verstorbenen gezeigt und haben dann auch selber die Musik dazu abgespielt und so. Also das gibt es dann auch mal. Aber normalerweise übernehmen wir halt auch sowas mit der Musik und oder halt der, der ähm, Pianist dann, dass der dass eine Orgel gespielt wird oder so. Ja.
1: Mhm. ja Also. Ja, das ist, ähm, ja wirklich glaube ich sehr, also wird glaube ich bestimmt sehr dankend angenommen, dass einem da so viel abgenommen wird und man sich am besten in dem Prozess um so wenig wie möglich kümmern muss. Ja. Vor allem, glaube ich, auch für die Angehörigen, wie du sagst, es ist halt so eine einmalige Sache, wo natürlich auch irgendwie Druck dahinter ist, dass alles so passt. Aber ich glaube, wenn du dann als Angehöriger das noch irgendwie alles selber organisieren musst, neben deiner Trauer, und dann geht halt irgendwas schief, dann wirst ja. du dir das vielleicht irgendwie immer vorhalten, so glaube ich. Also ja. dann wirst du immer so dran denken, nicht oh, bei der Trauerfeier kam das und das Lied oder so, ähm, sondern du wirst immer denken, so ah, da habe ich vergessen, den Blumenkranz zu bestellen oder mhm. keine Ahnung, weißt du so. Ja, ja, ich weiß, wie du meinst. So glaube ich, dass dann ja. immer so das eine, was vielleicht nicht geklappt hat, einem dann eher im Kopf bleibt irgendwie. Ja, ja. Und ähm, wie du sagst, sowas wie Witwenrente oder Witwerrente, ich meine, im Idealfall wird man auch nur einmal Witwer oder Witwe, da weißt du dann ja. halt nicht, dass du dafür irgendwelche Formulare ausfüllen musst oder sonst irgendwas. oder ja. Ich glaube auch nicht, dass du an sowas denkst, wie die Person von der Krankenkasse irgendwie abzumelden oder so, weißt du? Also ja. Das sind so Sachen, das, das ist glaube ich kein Gedanke, den du da irgendwie ansatzweise daran verschwendest, wenn nee. du in dem Prozess bist, vor allem weil es ja meistens schon, wie du sagst, für die meisten auch recht schnell gehen soll. Ja. Und die sagen, ja. ja, wir wollen jetzt das Aufnahmegespräch und auch nicht mehr drei Wochen warten, bis die Trauerfeier dann wirklich nee. ist. Das ist und, ja, das. Ähm, ja, es ist schon wirklich viel, an was man da denken muss und was ihr dann halt auch für Aufgaben habt, die dann irgendwie aber halt parallel bei zehn verschiedenen Leuten irgendwie laufen müssen oder wie auch oh. immer, wie viel. Ja. Kann man da so sagen, wie, für wie viele ungefähr eine Person zuständig ist? Oder
0: ist immer unterschiedlich. Also klar kannst du, sag ich jetzt mal, am Tag zwei Trauer feiern, das kannst du schon schaffen. Ähm, aber so, je nachdem, wie lang der Zeitraum ist, also es kann schon auch mal sein, dass eine Person fünf, sechs Leute betreut. Kommt aber dann halt drauf an, ne, wie langfristig das geplant wird oder wie schnell das gehen muss. Ähm, und ansonsten guckt man halt, dass man schon noch das auch auf andere verteilt oder halt zumindest schaut, dass sich dann die Person, äh, keine Ahnung, die sich äh, um die Trauerfeier dann kümmert. Also meistens soll es halt eigentlich so sein, dass derjenige, der das Aufnahmegespräch macht, auch die Trauerfeier leitet, weil dann kennen dich die Leute und das halt auch nochmal der persönliche Bezug ist nochmal was ganz anderes. Aber es kommt natürlich auch immer mal vor, jemand wird krank oder ähm, hat eben noch an dem Tag äh, weiter weg irgendwo eine Trauerfeier und du musst halt locker drei, vier Stunden teilweise einrechnen ne, mit vorher, mit dem ganzen Vorbereiten, dann mit der eigentlichen Trauerfeier, dann musst du wieder alles aufräumen, ne, deine ganze Deko und alles wieder zusammenpacken. Das ist manchmal richtig viel Zeug, was du da halt auch dabei hast. Also wir haben auch solche Banner, wo du dann halt so Seelandschaften darstellst oder Wälder, oder so Säulen, wo aufgebaut werden, ähm, Kondolenzlisten, das sind dann auch meistens so Riesenteile, wo dann da halt noch davor irgendwie platziert werden müssen, und von daher ähm, guckt man dann halt schon, dass es so verteilt ist, dass es für jeden machbar ist, aber dass du irgendwie deinen Klienten halt auch bis zum Schluss betreuen kannst, ja. Also, wie gesagt, mhm. in der Regel so im Schnitt würde ich sagen, pro Woche schon so drei drei, äh, drei Leute, beziehungsweise drei verschiedene Fälle, ja, mindestens, mhm. ja.
1: Und, äh, mit, also wenn ihr da so viel Zeug habt, ähm, mit was transportiert ihr, das? also hast du da dann einen großen Bus oder wo tut dir das alles
0: rein, die Sachen, oder fährst du mit deinem Privatauto, oder? Nee, also wir haben tatsächlich mehrere Fahrzeuge und ähm, unter anderem halt so ein, Deko-Caddy nennen wir den. Also, es ist halt so ein, so ein Caddy, so ein, wie man es auch von Handwerkern kennt. Die sind ja eigentlich immer sehr geräumig auch. Also, da ist hinten, also es ist nur die Fahrerkabine mit zwei Plätzen und hinten ist halt alles Ladefläche. Du kannst halt bis hoch und das Dach dann auch beladen im Endeffekt äh, mit Spanngurten und weiß ich nicht was allem. Ähm, genau, also der wird eigentlich meistens genutzt. Wir haben notfalls auch noch so einen größeren Bus, aber den brauchst du in der Regel jetzt eigentlich nicht. Dadurch, dass du das. Ähm, wenn das zusammengepackt ist, das Zeug, also selbst diese ähm, Seelandschaft oder so, dann sind es so drei ähm, dicke Rohre praktisch, wo dann halt diese Banner drin sind und die kannst du dann halt vor Ort einfach hochziehen mit so einer Stange und so. Also das ist schon gut machbar ähm, zum Transportieren, also das geht schon, ja.
1: Genau. Und ähm, am Anfang, als du erzählt hattest, dass du da bei deiner Tante anfängst, ähm, da hast du ja auch überlegt, ob du so eine Ausbildung oder, ich weiß gar nicht, nennt sich das so Fortbildung, ich weiß mhm. gar nicht, ähm, zur Trauerrednerin machen willst. Hast du da jetzt schon drüber nachgedacht, ob du das wirklich irgendwann machen willst? Oder sagst du, du willst da jetzt erstmal richtig reinkommen und dann vielleicht hören, ob du das zusätzlich
0: noch machen möchtest? Mhm, langfristig gesehen schon jetzt am Anfang und dadurch, dass jetzt halt, klar, ich muss jetzt erstmal reinkommen und es steht vieles und vieles auch im Privatleben an, wo jetzt erstmal noch geschafft werden muss, deswegen jetzt erstmal natürlich nicht, aber langfristig ist es schon mein Ziel, da auch in dem Bereich mich weiterzubilden, weil das würde ich schon trotzdem auch gerne machen und ich sag mal, so ist ja auch gut möglich, also Du kannst ja dann trotzdem auch, ähm, wenn du eh vor Ort bist und dann sogar die Kunden betreust, ist es ja eigentlich perfekt, wenn du dann auch gleich noch das Trauergespräch machen kannst und ähm, eben das, was du von der Familie eh schon alles mitnimmst und weißt und dich mit dem Fall beschäftigst, wenn du dann dafür halt auch einfach die Rede vorbereitest. Man muss halt gucken, wie es in der Umsetzung ist, weil wenn du halt so dein Alltagsgeschäft hast, sage ich jetzt mal, ähm, dann ist es natürlich auch eine Frage der Zeit, weil man darf auch das nicht unterschätzen, Viele denken, so Trauerredner oder auch freie Redner, heuer oh ja, super, die halten da eine Rede für eine halbe Stunde oder vielleicht nicht mal und bekommen da direkt irgendwie einen Haufen Kohle für den kurzen äh, Prozess und den kurzen Aufwand oder wenig Aufwand. Aber du musst ja auch davor dich erstmal mit den Leuten treffen. So ein Gespräch kann mal gut und gern ein bis zwei Stunden gehen. Ähm, danach musst du ja das dann auch irgendwie alles noch zu Papier bringen. Und ähm, ja, aufschreiben, ähm, umgestalten, so anpassen, dass es passt und die ganzen Texte halt formulieren. Und dann hast du halt am Ende auch nicht nur einen, eine Familie, die du betreust oder ne, Kunden, äh, sondern wahrscheinlich auch mehrere, weil mit einem wird es dann halt auch ein bisschen mau. Und äh, ja, dann halt auch jedes Mal damit klar kommen, Ich habe mich auch schon mit der einen oder anderen Trauerrednerin und auch einem Trauerredner unterhalten. Und äh, du merkst auch so, das macht schon auch was mit denen, wenn die tagtäglich im Prinzip immer nur ähm, sich mit dieser ganzen Geschichte dann von diesen Menschen befassen. Die sind jetzt nicht deswegen alle depressiv oder komplett down oder so. Aber eine hat auch zu mir gesagt, äh, weil ich sie gefragt habe, ob sie auch manchmal Hochzeiten oder so begleitet. Und dann hat sie zu mir gesagt, das fand ich schon irgendwie auch krass, dass sie Hochzeiten tatsächlich nicht so gerne äh, macht. Es gibt immer mal wieder Familien, die sie halt anfragen, wenn sie eben zum Beispiel als Trauerrednerin bei einem Sterbefall ähm, von, denen, von der Familie genommen wurde, ähm, dass sie dann im Nachhinein kommen und sagen, hey, sie haben das damals so toll gemacht, könnten sie sich vorstellen, von meiner Tochter oder von meinem Sohn auch äh, die Predigt oder halt die Rede bei der Trauung zu machen. Und äh, dann macht sie das auch ab und zu, aber ungern und nicht so häufig, weil sie sagt, sie hat auch so das Gefühl, man merkt ihr diese Trauer an also dass sie an sich einfach so ein Mensch ist, der mittlerweile so sowas, so eine Traurigkeit ein Stück weit ausstrahlt und das fand ich dann schon auch krass, weil wo ich dann ihre Rede gehört hat, hatte, fand ich die jetzt gar nicht mal so nur traurig und nur so, oh mein Gott, dieser Mensch ist nicht mehr da, sondern die hat halt auch so voll viel vom Leben dann auch da gut verpackt und so erzählt, dass man irgendwie so voll das Gefühl hatte, am Ende man kannte die Person auch. Und ähm, sie selber empfindet es aber halt einfach so, dass diese Traurigkeit manchmal so von ihr so krass ausgestrahlt wird und deswegen will sie das irgendwie nicht und bleibt lieber auch in dieser Thematik Tod und Trauer und ja, keine Ahnung.
1: Ja, krass. Aber ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass es für einen als Person irgendwie schwierig ist, so zwischen so einem total freudigen Ereignis, wo hm. quasi so ein neues Leben ja eigentlich für das Brautpaar halt beginnt, ja. ähm, dann überzugehen in so einen Prozess, wo sich aber einer, vielleicht sogar ein Partner irgendwie für immer verabschieden muss, ja. ist glaube ich schon wirklich ein sehr ja, krasser Unterschied einfach und ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob man da wirklich die Emotionen dann so tauschen kann. Das, Frage. das ist halt echt die Frage. Vielleicht auch einfach je nachdem, wie lange man da schon irgendwie drin ist. Also ich zum Beispiel habe auch eine Lehrerin in meiner Schule, die yeah. ist Trauerbegleiterin, oder die hat yeah. halt ihre Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. Yeah. Und ähm, die hat aber zum Beispiel dann auch noch ähm, als Heilpädagogin eben... Ähm, ja, so frühe Hilfen für äh, Kinder mit Sehbehinderung halt gemacht oder Aha. für Familien mit einem Kind mit Sehbehinderung. Und ist da halt dann immer in die Familien, sobald halt klar war, von Geburt an so, okay, da ist halt eine Sehschädigung einfach. Und ähm, hat dann die Familien halt begleitet und das Kind halt gefördert von Geburt an sozusagen. Okay. Und das ist ja eigentlich auch schon echt ein Prozess so, also ein Unterschied einfach von Trauerbegleitung, zu eben Frühförderung. Ähm, aber bei ihr muss ich sagen, ich finde, dass sie von der Person her wirklich eine sehr, sehr ruhige Person ist. Also so die, also nicht so ruhig in dem Sinne in sich gekehrt, sondern yeah. so ausgeglichen, einfach total ausgeglichen irgendwie. Yeah. Und, ähm, aber trotzdem auch fröhlich und manchmal so ein bisschen sarkastisch auch. Ähm, wo ich denke, so, naja, ich glaube, im Trauerprozess an sich ist jetzt ja zum Beispiel Sarkasmus irgendwie nicht so praktisch. Ja. <lacht> ähm, aber dass da halt doch irgendwie so diese Persönlichkeit einfach noch geblieben ist, sozusagen. Ja. Ja. Aber es kommt natürlich vielleicht auch einfach auf die Person drauf an. Eben. Ja. Und vielleicht auch, weil das ja trotzdem dann wieder der Beruf wäre, wenn sie halt eine Hochzeit begleiten würde. Ja, klar. Und nicht das Privatleben. Ja, Weil sie ja. wird ja jetzt
0: wahrscheinlich nicht von sich sagen, dass sie im Privatleben auch traurig ist oder so. Also. Nee, nee, klar. Aber es ist halt, ich denke, unterbewusst macht das viel mit dir, wenn du dann äh, sozusagen halt ganz viel damit, ähm, ja, mit, nur mit dieser Thematik zu tun hast. Du musst ja auf jeden Fall irgendwie einen Ausgleich äh, schaffen. Und was ich jetzt persönlich halt auch zum Beispiel gesagt habe, ähm, ich will mir auf jeden Fall auch äh, psychologische. Unterstützung äh, da holen, nicht weil ich jetzt sage, oh mein Gott, ich komme jetzt schon nicht damit klar, sondern einfach, weil ich denke, mh, es macht schon Sinn, sich da vielleicht darüber dann doch auch zu reden und äh, zu gucken, dass man. Das muss ja jetzt auch nicht keine Ahnung einmal in der Woche sein. Das reicht ja vielleicht auch einmal im Monat, aber dass man da irgendwie schon ein bisschen Unterstützung hat, um das richtig zu verarbeiten, so dass es praktisch gar nicht erst irgendwelche Narben hinterlässt oder keine Ahnung, weißt du, so dass es was mit dir macht in eine negative Richtung und natürlich aber halt auch so mit dem familiären und Freundschaftskreis oder halt so, so wie wir das jetzt im Prinzip machen, auch mal darüber reden und man kann einfach erzählen oder so oder wenn halt mal was einen beschäftigt, bewegt. Ich finde, Kommunikation hilft da einfach immer, anstatt das in sich hineinzufressen und nur mit sich auszumachen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also, meine Lehrerin zum Beispiel, die hat auch gesagt, was bei ihr damals irgendwie total die Abwechslung eingebracht hat. Ja. Sie hatte so Selbsthilfegruppen für ähm, verwitwete Damen okay, gemacht. Ja. Und die sind dann halt dort quasi einfach zusammengekommen, ja. die halt einen verstorbenen Mann hatten ja. und haben sich dann dort getroffen. Und dann war das halt eigentlich als so, ja, ein bisschen so Therapie-ähnlich oder halt einfach mal drüber sprechen, wie du sagst, weil gerade, ja, viele Frauen, die älter sind und ihren Partner verloren haben, die haben ja auch nicht mehr so viele Leute zum Reden. Ne? Also klar, vielleicht irgendwie noch Kinder, aber die haben auch ihr eigenes Leben und die willst du da ja auch nicht unbedingt in diesen Prozess immer wieder mit reinziehen, weil die ja das selber irgendwie verarbeiten müssen auch. Ne? Und dann hat die eben diese Selbsthilfegruppen halt geleitet und die hat gemeint, das war für sie wirklich wie, wie so ein anderes Leben von dem Trauer begleiten, weil das teilweise einfach so witzig war, wie die sich da untereinander unterhalten haben. Diese älteren Damen, die halt da einfach dann teilweise echt so Ajo, jetzt ist halt so, aber jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht und ja. Hauptsache den Kindern geht es gut oder irgendwie ja, so ja. halt. Oder die teilweise die Sachen auch einfach so, so einfach gesehen haben, so ja, ja, aber bald Bald sind wir ja eh zusammen nebeneinander, wir mhm. haben ja schon das Familiengrab gebucht oder ja, keine Ahnung ja. was wird. Und ja. ich so denke so, okay, es kann halt manchmal auch einfach total, ja, für, für die Leute total simpel irgendwie sein. Ja. Und ähm, also die waren halt oft dann irgendwie so nach dem Motto, warum soll ich mir da jetzt noch so einen Stress machen, bald sind wir eh wieder zusammen und. Eigentlich
0: also schon krass, <lacht> ja. Nee, aber ich glaube, weißt du, was die Menschen erkannt haben? und das, das sind das sind sie uns halt wahrscheinlich einfach auch schon vom Alter her voraus, die haben erkannt, dass dieses Leben, was wir alle führen, endlich ist. Wir haben, wir haben halt alle einfach nur eine begrenzte Zeit auf dieser Welt und irgendwann ist halt rum und da, in dem Alter beschäftigst du dich glaube ich auch viel mehr damit und irgendwie ist es dann auch ein Trost glaube ich für die, ähm, gerade wenn du halt dann als Witwe oder Witwe zurückbleibst, dass sie dann wirklich sich auch so denken, naja, ist jetzt halt schon traurig, aber ist jetzt halt so, weißt du, auch so von der Kriegszeit und so, glaube ich, sind die das auch viel mehr noch mehr gewohnt als wir, mhm. dass halt Leute nicht mehr heimkommen, weißt du, oder halt ähm, ja, damals auch, keine Ahnung, der, der Vater im Krieg gefallen ist und dann musste halt, es musste weitergehen und es ist auch weitergegangen und so und deswegen nehmen die das vielleicht auch jetzt im höheren Alter viel gelassener plus diesen Gedanken so, wie du es halt gesagt hast oder wie die Omi das auch gesagt hat, bald sind wir eh wieder zusammen. So, die, die Haare versuchen sich, glaube ich, da gar nicht, nicht immer. Es gibt bestimmt auch viele, viele Fälle, wo dann die Trauer erstmal viel größer ist und halt einfach dieses, dass der Mensch immer da ist, ist ja ganz klar. Aber oftmals, wie du sagst, nehmen die das viel gelassener, als man das äh, vielleicht meinen würde.
1: Ja, und ich glaube, was auch für diese Frauen halt so, sage ich mal, hilfreich war, ja, ähm, dass sie mal einen Raum hatten, wo sie halt so sprechen konnten, Voll. weil du kannst ja nicht zu deinen Kindern oder zu irgendjemandem, der gerade selber um diese Person irgendwie trauert oder auch zu Leuten, die du irgendwie, keine Ahnung, auf dem Wochenmarkt triffst und yeah. die dir gerade ihr Beileid aussprechen, kannst du ja nicht sagen, ha, jo, halb so wild, wir sind eh bald wieder zusammen. So. Also yeah, das kannst du weiß. halt dann wirklich auch vielleicht nur in so einer Runde irgendwie mal aussprechen, diesen Gedanke, weil jeder andere würde dir daraus vielleicht irgendwie Vorwürfe machen oder ja. denken, ach Gott, was ist denn das für eine abgebrühte Alte <lacht> oder keine Ahnung weißt du? Ja, klar. Und da können die halt einfach mal so, so reden, wie vielleicht halt die meisten dort einfach denken. Ja. Und natürlich werden die das nicht von Anfang an alle so gesagt haben. Also ich bin mir sicher, dass sie auch getrauert haben, aber ich meine, Trauer ist ja auch ein Prozess, der halt ganz viele verschiedene Phasen hat. Eben. Und man kommt ja auch immer wieder zurück oder kann immer wieder zurück an den Punkt kommen, wo ja. man ganz stark ins Vermissen kommt oder in dieses Nicht-Wahrhaben wollen. Aber genau. an sich ähm, ist es halt ein Prozess, der halt vorwärts geht und der ja, einfach verschiedene Phasen beinhaltet. Und wow. natürlich sind die Leute unterschiedlich schnell in den verschiedenen Phasen. Deshalb ist halt, glaube ich, wie du sagst, dieser Austausch und diese Kommunikation einfach echt so wichtig für die Leute, die da in diesem Trauerprozess
0: stecken. Total. Um die Trauer halt auch zu bewältigen. Total. Also, das ist, ja, das ist auch echt sowas... Können wir vielleicht ja auch nochmal drüber reden, du hast es ja auch bei dir in deiner Ausbildung, wo ich jetzt dann auch gleich mal oder wir hier alle noch ein bisschen was erfahren wollen, weil ich glaube, jetzt habe ich, äh, keine Ahnung, gefühlt die ganze Zeit auch geredet. Ich muss mal gerade gucken, wie lange wir hier schon dran sind. Schon wieder 52 Minuten, wow, okay. Ja, nee, also wie gesagt, äh, Trauerphase oder Trauerprozess <lacht> ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo wir gerne nochmal aufgreifen können. Und im Allgemeinen, wenn euch das interessiert oder ihr da mehr wissen wollt zu diesem ganzen Thema, dann können wir da bestimmt auch nochmal drüber reden. Aber weil du es ja jetzt, wie gesagt, auch schon so ein bisschen angeschnitten hast, deine Lehrerin und so weiter, erzähl doch mal unseren Zuhörern auch, was du jetzt da gerade noch so genau machst. Ich glaube, so ein bisschen angeschnitten haben wir es auch mal schon in der einen oder anderen Folge, aber so richtig, glaube ich, erzählt, was da bei dir abgeht, hast du noch nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe mich nur öfter mal ausgeheult, wie stressig es ist. Genau.
0: Noch <lacht> ja. nicht, warum ich mir das eigentlich antue. Genau, warum man sich das neben einem Fulltime-Job auch noch gibt. Ne? Braucht man halt diese Herausforderung hier. Ja, erzähl doch mal, was machst du? Also, die meisten Zuhörer wissen, dass du gelernte Erzieherin bist und äh, jetzt darauf aber eben ein bisschen äh, aufgebaut hast.
1: Genau, also ich mache jetzt noch ähm, berufsbegleitend meine Ausbildung zur Heilpädagogin. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es dafür eine allgemeine Definition gibt, ehrlich gesagt. Wenn, dann kenne ich sie auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, aber für mich bedeutet es einfach die Arbeit ähm, ja, mit ähm, meistens behinderten Menschen, beeinträchtigten Menschen, in meinem Fall eher Kindern, mhm. ähm, ja, aber eben auch sowas wie Entwicklungsverzögerungen, die ja einfach auch ähm, ja, in normalen Kitas, sage ich mal, im Alltag einfach eine Rolle spielen. Ähm, also, wo jetzt keine speziellen Einrichtungen irgendwie dafür sind, mhm. ähm, sondern die Kinder gibt es natürlich einfach überall. Und ähm, ja, oder auch sowas wie Autismus, die verschiedenen Autismus-Spektrumstörungen, die spielen da in der Ausbildung auch eine Rolle, ähm, die ja oft auch nicht einfach, ja, nicht so früh erkannt werden und deswegen die Kinder natürlich auch in normale Einrichtungen gehen, in denen normale Erzieher und so weiter einfach arbeiten oder Lehrer, wie auch immer. Manchmal ist es ja auch in der Schule noch nicht gleich eindeutig, ähm, ja, und das ist meine Ausbildung, genau, und ein großer Teil davon ist auch äh, Psychologie. Mhm. Genau, und dann ja, ganz, ganz viele verschiedene Themen. Also wir haben natürlich auch Fächer, aber man kann nicht immer irgendwie ähm, nur nach den Fächern gehen, weil wir haben natürlich auch sowas wie Musik, Motopädagogik, also das ist sowas wie Rhythmik, so, ja, also Rhythmik werden die meisten Erzieher wahrscheinlich kennen. Mhm. Genau, und Musik und ähm, ja, so ganz normale Fächer, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Heilpädagogik, dann gibt es verschiedene, also Wahlpflichtfächer nennen die sich, aber man hat eigentlich keine Wahl. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Das ist ja dann super, dass sie so heißen. Ja, ähm, genau, Kunst gibt es natürlich auch. Ähm, ja, und in Heilpädagogik sind dann eben verschiedene Lehrer, die auch verschiedene Inhalte einfach haben, also zum Beispiel diese Lehrerin, von der ich erzählt habe, die eben auch die Ausbildung zur Trauerbegleiterin hat, die hat mit uns eben auch schon das Thema Trauer gehabt. Wir haben darüber auch schon eine Klausur geschrieben und da waren dann auch einfach Inhalte, eben die Phasen der Trauer, also von verschiedenen Menschen, also Verena Kast ist so eine Person, die da irgendwie eine Rolle gespielt hat. Dann Chris Paul ist, glaube ich, die, von der ich dir auch dieses Buch äh, gezeigt hatte. Ja, stimmt. Die hat so ein ähm, Kaleidoskop der Trauer, nennt sich das. finde ich eigentlich auch ganz schön, weil sie ähm, ein Buch für ähm, die Trauernden an sich geschrieben hat und ein Buch für die Leute, die mit Trauernden zu tun haben. Und das fände ich eigentlich ganz schön, dass sie auch da diese zwei Seiten dann irgendwie noch mal beleuchtet und wie man vielleicht als außenstehende oder nahestehende Person einfach ähm, auch der Person, die gerade trauert, beistehen kann. Ähm, und auch diese Farben, die sie da den, in dem Kaleidoskop zugeordnet hat, finde ich echt schön. Also
0: wie das, halt das aufgebaut kann ich definitiv
1: ist. Yeah. Ähm, empfehlen, auch wenn jetzt Leute äh, nach deinem, deinen Erzählungen sagen, oh, das interessiert sie auch, dann ähm, könnt ihr gerne mal in das Buch reinschnuppern.
0: <lacht> Erzählung. Ja, das will ich mir auch echt noch holen, weil das ähm, ja, das ist wichtig, dass man sich damit irgendwo auch ein bisschen auseinandersetzt. Also jetzt unabhängig davon, wenn das so Themen sind ähm, in deinem Beruf oder in deiner Fortbildung oder so, äh, auch jeder ganz normale, weil früher oder später kommt das Thema auf dich zu. Und dann lieber ist man so ein bisschen vorbereitet und weiß irgendwie, ich weiß nicht, finde dann ist es deswegen jetzt nicht weniger schlimm, aber du bist halt trotzdem irgendwie gefasster und kannst manches besser verstehen, warum das jetzt gerade so ist.
1: Ja. ja. Ja, und dann haben wir noch das, oder haben wir jetzt gerade das Thema Sehschädigung. Ähm, genau, da kennt sie sich ja wie gesagt auch einfach mega gut aus, weil sie da in der Frühförderung war. Und vorher ging es halt um so Grundlagen, also was ist eigentlich die Heilpädagogik, was sind eigentlich unsere Aufgaben. Und ähm, da ging es dann halt auch darum, heilpädagogische Diagnosen zu schreiben. Also wir können zum Beispiel auch über ein Kind dann eine Diagnose schreiben, mhm. die halt weder ärztlich ist noch ähm, therapeutisch, okay. sondern heilpädagogisch. Yeah. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist halt sehr schwierig, ähm, die jetzt hier unter uns werden es wissen. Man versucht immer so wenig wie möglich zu werten, wenn man mhm. ein Kind beobachtet ähm, oder auch wenn man ein Elterngespräch zum Beispiel führt. Und das ist halt zum Beispiel in der heilpädagogischen Diagnose ganz anders, sondern du sollst werten Ach, und du sollst auch okay. sagen, ähm, was ähm, diese, diese Beeinträchtigung sozusagen, was das im Alltag für das Kind ausmacht. Mhm. Und ähm, das, muss ich sagen, fällt mir tatsächlich oft ziemlich schwer. Weil nämlich wie gesagt, als Erzieher ja. musst du einfach ähm, neutral bleiben. Du musst immer versuchen, das so neutral wie möglich auch an die Eltern zu übermitteln.
0: Ja, klar, wenn ähm, ich weiß, ja.
1: Damit natürlich jetzt nicht irgendwie heißt, man mag das Kind nicht oder keine Ahnung. Ne, oder ja, ja legt da irgendwie Sachen auf die Goldwaage, die vielleicht irgendwie im Entwicklungsprozess natürlich noch aufgeholt werden können. Und dann schreibst du halt eine heilpädagogische Diagnose und da musst du dann halt irgendwie reinschreiben, so naja, dass das Kind jetzt zum Beispiel sozial emotionale Einschränkung hat. Also natürlich gehst du dann ein bisschen konkreter, was ist die Einschränkung. Das bedeutet halt im Alltag, dass das Kind weniger Kontakte knüpft oder wie auch immer so. Okay. Also du musst halt dann wirklich konkret einfach sagen, in, in was schränkt es das Kind ein? Und das ist halt dann wirklich schwierig, wenn man das halt so komplett anders gewohnt ist. Ja, ähm, ja. Aber natürlich ist es schon so, dass du das Kind dafür länger kennen musst. Also du schreibst jetzt so eine halb pädagogische Diagnose nicht, weil du ein Kind eine Stunde kennengelernt hast irgendwie. Mhm. Mhm. Das wäre dann natürlich einfach anmaßend. Ja, Aber ja, klar, genau, also du beobachtest natürlich viel, dann gibt es halt so einen Teil, wo du ähm, ja, dann eben einfach Förderziele rausarbeitest für das Kind, also in welchem Bereich und wie möchtest du es konkret fördern. Mhm. Und dann planst du eben Fördereinheiten, also bei den Erziehern hieß es immer Angebote planen. Ähm, in dem Fall ist es dann einfach ein bisschen gezielter, was halt dabei rauskommen soll, sozusagen. Ja, ja. Ähm, genau, und dann irgendwann schreibst du eine halb pädagogische Diagnose. Ähm, ja, so das war jetzt eigentlich bis jetzt der Inhalt, den wir so hatten. Genau bei Psychologie war es natürlich viel, viel mehr. Da waren es, keine Ahnung, zwölf Skripte. Das mhm. ist jetzt glaube ich nicht so spannend.
0: Ja. Äh, wir da schon das war es dann schon mit dem zweiten Teil und wer jetzt das Ende nicht verpassen will, sollte auf jeden Fall kommenden Sonntag wieder um 18 Uhr einschalten, wenn es dann wieder heißt, eine neue Folge von DALISA Talk hinter verschlossenen Türen. Da werden wir dann noch unseren dritten Teil zum Thema Weiterbildung und Kontrastprogramm, also sprich Danias ähm, Beruf. Berufliche Fortbildung als auch mein beruflicher Wechsel. Genau, werden wir da nochmal etwas thematisieren. Ja, deswegen schaltet gerne wieder ein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.